0: La situation militaire en Ukraine aujourd'hui est assez tendue pour différentes raisons. Comme nous l'avons souligné après la chute de Debaltsevo en février de, de, de cette année, il est difficile aujourd'hui pour l'Ukraine de reprendre une vraie guerre euh, efficace contre le, contre le Donbass. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle n'en a plus les moyens. En revanche, une partie des troupes, notamment celles qui sont composées par les bataillons néo néonazis, donc les bataillons de représailles, a été formée ces six derniers mois par les spécialistes américains et à un niveau de combativité qui a sensiblement augmenté. Et ces gens-là donc qui sont, euh, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir dans le Donbass, qui sont sur la ligne de front euh, face, au, euh, face à la République populaire de Donetsk ou à la République populaire de, de Lugansk, ont une forte envie de, de, de reprendre les combats, d'autant plus que c'est jamais bon pour une armée de rester l'arme au pied. Euh, soit on lance l'attaque, soit on, on rentre à la maison, mais euh, donc il y a une forte volonté de cette partie euh, de l'armée ukrainienne de reprendre le combat. En revanche, euh, ces, ces, ces milices qui représentent à peu près 10 000 hommes euh, ne seront certainement pas suivies par le reste de l'armée, qu'on estime à, à peu près 70 000 hommes, ou 70-80 000 hommes, qui, elles, en fait, ne rêvent que d'une chose, donc qui est une armée de conscrits, qui euh, n'ont pas du tout la même motivation que les néo-nazis néo qui sont en première ligne, et qui, elles, veulent absolument rentrer à la maison, à tel point que, d'après les renseignements qui, euh, qui circulent, donc sur le moral de l'armée ukrainienne, euh, et que, euh, en cas d'offensive, ce serait une désertion massive, comme ça, la, la République populaire du Donetsk gagnerait la guerre, et, euh, et les gens pourraient rentrer chez eux, et il s'en serait fini de la guerre en Ukraine. Donc, euh, il y a évidemment une, une volonté chez certains dirigeants militaires ukrainiens de reprendre les hostilités, euh, et, mais euh, malgré tout, euh, il, il est vraisemblable que le, le, la majorité des élites à Kiev essaie de, de retenir cette volonté. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que ça les couperait euh, des subventions internationales et, euh, et euh, que ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves euh, pour le pays. Cela dit, si jamais l'Ukraine bascule dans une grave crise économique cet hiver, notamment une crise énergétique, ça pourrait être un moyen également de détourner l'intention des gens et de rejeter la faute, comme d'habitude depuis deux ans, euh, sur la Russie. Et donc, on observe, euh, suite à ces différents éléments que je viens d'expliquer, de, des volontés de la part de, des troupes donc euh, euh, des, des bataillons de représailles donc qui sont en première ligne sur la ligne de front de provoquer euh, les, re, les les rebelles de la république populaire de Donetsk ou euh, de, de la république populaire de Lugansk, mais essentiellement en fait sur l'aéroport de Donetsk. Donc il y a vraiment une volonté de bombarder, Donc c'est un peu ce qu'on avait observé à Makievka à l'été dernier, c'est-à-dire qu'on euh, bombarde massivement des objectifs civils pour provoquer une riposte et une attaque euh, de, de, la, de la DNR ou de la LNR sur les, les positions euh, ukrainiennes. Donc en ce qui concerne le moral de la DNR, donc euh, moral que j'ai pu juger sur pièce euh, en y allant, euh, il est très élevé, il euh, y a une véritable volonté de professionnaliser l'armée il y a tout un, un système qui s'est mis en, en place pour justement donner une, une capacité militaire euh, professionnelle à, à cette armée qui était essentiellement composée de volontaires et j'ajouterais donc de l'expérience que j'ai eue là-bas euh, ce qui provoque le sourire chez ces volontaires c'est deux choses, c'est l'OSCE donc personne n'a confiance dans l'ADNR hein, en l'OSCE, puisque l'OSCE euh, se contente de, de compter euh, les bombes qui tombent par exemple sur Gorlovka ou sur euh, l'aéroport, sans jamais oser dire d'où elles viennent euh, exactement. Donc l'OSCE a perdu toute sa réputation, on peut dire au sein de la République populaire de Donetsk. Et également lorsque je pose la question, avez-vous vu des soldats russes Et la réponse en fait c'est, euh, bah, on aurait bien aimé et, euh, et c'est le sujet de, de, de moquerie euh, ce qui a été confirmé c'est qu'il y a eu un afflux de volontaires russes euh, au moment de, 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 des, des grandes opérations militaires c'est à dire la bataille des frontières à l'été 2014 la, la, le saillant de Debaltsevo euh, en septembre 2014 et euh, le pardon en septembre 2014 et bien sûr la grande bataille de Debaltsevo qui a été décisive, et, euh, puisque notamment lorsque j'ai demandé où en êtes-vous au niveau de l'approvisionnement de munitions, euh, tous m'ont répondu que la, la, la prise de avait été une, euh, une, ça avait été Noël après l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des munitions, également des matériels abandonnés, qui ont tous été réparés, m'a-t-on dit, euh, ça a été une, une, une bénédiction pour l'armée euh, populaire de, de, de Donetsk. Donc, euh, le moral est très élevé du côté des, du côté des, des rebelles. Euh, il faut ajouter à côté de ça, c'est que beaucoup de zones qui ont été libérées ont montré aux rebelles ce qu'avaient fait les bataillons de représailles, euh, que ce soit à Novoazovsk, où j'ai pu me rendre, que ce soit euh, à Enakevo, donc qui était juste à la frontière avec justement ce, ce saillant de, de Debaltsevo qui était capturé par, euh, par les rebelles en, en février dernier. Et on comprend mieux, euh, un peu comme, a, comme je l'analysais à l'époque, euh, que euh, Poroshenko était été obligé de se rendre à Minsk et à signer des choses qui aujourd'hui euh, dérangent énormément le gouvernement ukrainien et qu'il ne respecte pas d'ailleurs, euh, parce que en fait, la, le, le but évident était d'essayer de sauver ce qui était sauvable de Debaltsevo, ce qui malheureusement n'a pas été réussi, euh, malheureusement pour l'armée ukrainienne, n'a pas été réussi pour, euh, pour Petro Poroshenko. De, de toute manière, pour remettre en perspective la situation militaire, il faut aussi reconsidérer de nouveau la situation économique comme nous l'avons déjà fait, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de, de victoire militaire de Kiev, c'est la banqueroute de l'État ukrainien qui réglera le problème définitivement. À partir du moment où Kiev fera faillite euh, avec ou sans payer la dette russe, on n'en est, est plus là, euh, en fait dans la mesure où Kiev ne pourra plus payer ni, ni son armée, ni sa police, ni les services publics. Toutes ces fonctions régaliennes, finalement, finiront au sein des, des, des régions ukrainiennes, des grandes villes ukrainiennes, et c'est déjà le cas dans plein de domaines, et non seulement à l'est, mais à l'ouest, et en fait, ce sera la fin de l'Ukraine en tant qu'État qu centralisé, et on, a, on arrivera vers ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, une fédéralisation de facto, où finalement ce seront les régions de l'Est de l'Ukraine, elles les plus riches et les plus industrialisées, puisque elles, en fait, euh, n'auront plus à reverser l'impôt à Kiev qui le re reversait à, à l'ouest de l'Ukraine. Donc, euh, encore une fois, à moins d'une grande opération militaire rapidement victorieuse de l'armée de Kiev, euh, euh, le, la fédéralisation de l'Ukraine est quelque chose qui est déjà enclenché.